0: Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
1: Y hoy nos acompaña Julio. Ricardo, un maestro, literal un maestro, fue maestro de quinto y sexto grado mientras empezaba a dar los primeros pasos como periodista, fue profe mío en la escuela de periodismo eh, una vez le pregunté cuando yo era su alumno Julio, ¿cómo se hace para llegar a los medios, para estar en una radio, en la tele o en una redacción? y él se tomó su tiempo me miró, sonrió y me dijo, leyendo. La mejor manera de llegar es leyendo. Y le hice mucho caso y hoy no puedo estar sin un libro en la mesa de luz. Y me ha servido mucho para incorporar conceptos, para incorporar vocablos y luego poder volcarlos en el aire a la hora de hacer un programa o de relatar un partido de fútbol, de realizar un editorial... Cuando Walter Saavedra presentaba cada comentario de Julio, decía, Julio Ricardo, un señor comentario. Yo para presentarlo voy a decir simplemente, Julio, Julio Ricardo, un señor, con mayúsculas. A hombres como vos, Julio, les debo este oficio, este vivir en voz alta de los relatores, uh -huh. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Es un gusto, un placer.
2: Bueno, ustedes pueden imaginarse la sensación que me da, muy rayano con lo emotivo, poder conversar con Leo en este momento. Verlo haber llegado a una situación de privilegio. No es común llegar a estas historias de relato y que tengas un programa tan amplio como para poder volcar Toda la inquietud intelectual que cuando alguna vez, y aparte no puedo creer que esté frente a mi alumno <risa> acá charlando, cuando alguna vez hablamos de esto, tenía que ver con experiencias personales que otros me enseñaron también. Y me doy cuenta que seguiste ese camino y mirá qué bien que te fue.
1: Julio es un grande por todo lo que ha hecho, porque es una referencia constante y porque además trabajó con los más grandes, lo que a él también lo transforma en uno de ellos. Fuiste el comentarista de los dos relatores más importantes de la radiofonía argentina. De José María Muñoz y de Víctor Hugo Morales. Vaya
2: privilegio. ¿Mm? Dos tiempos totalmente distintos que marcan casi una línea divisoria en el mundo de la comunicación. Trabajar al lado de José María Muñoz, que fue seguramente el récord de audiencia más extraordinario de la historia de la radiofonía. Estoy hablando de un tiempo en que ni la frecuencia modulada ni la televisión gravitaba. Era solamente José María Muñoz. Y luego la suerte que me fue acompañando me colocó al lado de Víctor Hugo Morales que es en términos de fútbol el Maradona de los relatores. Sorprendiéndome a cada rato cómo José María me conmovía por su emoción, Muñoz tenía una tribuna colocada en su garganta.
1: ¿Qué, Muñoz, ¿qué frase esa? Muñoz tenía una tribuna colocada en su garganta.
2: Sí. José, eh, Víctor Hugo Morales... Tiene todo un intelecto y un mundo espiritual fantástico. Cuando todo el mundo recuerda el gol de Maradona, casi tan importante como el gol, es el relato que está haciendo Víctor Hugo. En el momento en que Víctor Hugo grita «Barrilete cósmico, ¿de qué planeta volviste?», estaba dando un mensaje muy particular y se le había ocurrido en ese momento cuando relatando un partido había una discusión entre un jugador y un árbitro y fabricaba un diálogo, ponía un talento tan grande, inclusive un tono de voz distinto para en la protesta del jugador, la contestación del árbitro, inventando, no, viviendo espiritualmente lo que estaba allí ocurriendo y con una capacidad enorme de transmitir esa emotividad, esa sensación, al oyente.
1: ¿Qué años compartiste con Víctor Hugo Morales? ¿Te acordás?
2: Empezamos eh, un tiempito antes, pero para poner una fecha fue el Mundial de, de México.
1: Y cuando relató ese gol frente a los ingleses y él iba desparramando su talento, su creatividad, ahí lo estamos escuchando, justamente. Siempre es bueno escuchar este relato. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Estaba al lado de él. Por eso. Era el, tenía el
2: privilegio de ser el comentarista claro. y aunque parezca mentira me sorprendía con cada grito de gol y también me sorprendió en esa oportunidad me llenó de emotividad casi te diría que tenía tanta importancia o a lo mejor más que el mismo gol
1: Julio ¿te acordás cuándo fue la primera vez que pisaste una cancha de fútbol? no como periodista, la primera vez en tu vida.
2: Sí, algunas veces la cancha de Ferrocarril Oeste, por cuestiones de nacimiento, mi barrio, mi barrio es naturalmente era en ese en aquel tiempo Caballito, entonces Ferrocarril Oeste era mi compañía, pero la primera vez que me acerqué realmente a una cancha de fútbol fue a la de San Lorenzo. Mira. el día que jugaron Banfield con Racing en la década del 50... Uh, la final. Tenía 10 u 11 años, 10 años. Y un primo mayor tuvo la, la gentileza de llevarme a ver un partido... A ver un, entré a la cancha y no me pude quedar. Había qué? tanta gente. No te puedo Habíamos perder. entrado desde un costado que nos echaron. Así que no pude disfrutar de un partido que para la historia del fútbol... Era fenomenal. Por primera vez, un equipo chico, Exacto. un equipazo de fútbol, ¿eh? muy bien construido, con grandes individualidades, llegaba a una final y enfrentaba a un Racing extraordinario. Boyen Méndez, Bravo, sí, y Sued. Oh. Si me pongo a recordar esto en otro momento, no me lo recuerdo. Bueno, ese era el equipo, la potencia ofensiva, en un momento en que el fútbol se jugaba con dos defensores, con tres volantes y con cinco delanteros. Esto ya es historia tan antigua, que me, esto me permite decirte que el fútbol de hoy no tiene nada que ver con aquel fútbol, ni mejor ni peor, es distinto. distinto. Hoy, la vida, el fútbol, ¿por qué no?, tiene otra manera de entenderlo, otra manera de complicarse con el juego propiamente dicho. Lo que no ha cambiado es la pasión de la gente alrededor del fútbol. Generacionalmente el abuelo, el padre y el hijo sienten exactamente lo mismo, para bien o para mal. Es fantástico la exaltación de la pasión, del de acercamiento emotivo, ...por las razones que fueren a un equipo... ...lo que es realmente criticable... ...es que el tema de la violencia ha ido en paralelo... ...no lo inventó este clima espantoso... ...que estamos viviendo en el fútbol de esta generación... ...ya viene de otras generaciones... ...te digo simplemente para completar... Uh -huh. ...que somos el único país del mundo... ...que tiene alambrado olímpico... ...y no en esta generación... ¿eh? ...no le echen la culpa a los jóvenes de hoy... ...ya en el año 30... ...1930... ...tuvieron la obligación... ...por la falta de protección que tenían los jugadores... ...de colocar el alambrado olímpico... ...ese que rodea simpáticamente a la cancha... ...y que remata en la parte superior... ...con un encordado de alambre de púas eso ya en el año 30 lo tuvieron que usar por la peligrosidad de la violencia de, los, de algunos hinchas uh -huh. de fútbol que ingresaban a la cancha
1: nos vamos a retrotraer Julio imaginariamente al pasaje La Nave donde viviste de chico en Caballito uh -huh. como recién nos contaste para saber cuáles fueron tus primeras elecciones esas que te fueron llevando por un determinado camino hasta llegar al lugar que ocupás hoy. De maestro, de referente.
0: Escucha bien, ¿eh? Prepárate. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste? Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito. En la charla de la alargue de fin de semana Nos gusta mirar hacia atrás
2: Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el... A ver,
1: Julio, vamos a situarnos imaginariamente en un día de tu vida cuando eras un niño, con todas las ilusiones y los sueños a cuestas. Vivías con tus viejos, Procedes de una familia de periodistas, tu papá, José López Pájaro, que organizó el círculo de periodistas deportivos, tus tíos. Contame, ¿cómo era un día en tu vida? ¿Con quiénes vivías? Mi abuelo, fundador del Eco de Montserrat,
2: de haber sido en el año 1920, 25, que le transmitió toda esta pasión a sus hijos, mi papá y mis tíos, y naturalmente, casi por decantación, como si lloviera y yo pasara bajo la lluvia, me tuve que someter a esto que fue mi pasión desde muy chico. Mira, Me interesó siempre la educación. Me interesó siempre la educación. Hoy me interesa más que antes. Mira, Hoy me interesa más que era antes. Creo que nuestro gran problema de convivencia es un problema de educación. Ajá. Acá cuando se habla de educación se la maneja simplemente como un término claro. de, de buen gusto. Las escuelas no están cumpliendo con su cometido, no transmiten el rol de formar. No es solamente la instrucción que deja bastante que desear. Es la formación espiritual, claro. el entender y el desperdiciar el deporte. La educación en la Argentina, ya en aquel tiempo, hoy es peor, ha desperdiciado el deporte y el fútbol en particular. Son, es el instrumento más importante que tiene la pedagogía para enseñar. A ser compañero, a jugar en equipo, claro. a pasarle la pelota al mejor colocado. Los valores. No hacer el gol claro. y darse cuenta, sentir que el que está enfrente no es un enemigo, es un adversario. ¿Eh? El mundo nuestro mm. potencia al que está enfrente como un enemigo. Claro. Un hincha de un equipo tiene que tenerle rabia, por no decir bronca, al del equipo contrario. En cambio de darse cuenta que es lo mismo, ¿eh? porque le da su tiempo, si en el tiempo de él yo no puedo jugar ni siquiera vivir. Bueno, la educación ha fracasado, en el manejo de los deportes. Y ha perdido un instrumento extraordinario. Los ingleses, cuando inventaron el fútbol, tiraban una pelota y los chicos corrían. La frase común era hay que sacar a los chicos de la calle. Pero la frase profunda fue inventar las reglas de juego. Y estoy remontándome al año 1870. Y las reglas de juego, los ingleses, los pensadores de la educación inglesa no lo hicieron para que los chicos jugaran más ordenadamente sino para que aprendieran a vivir de acuerdo a normas claro. a leyes y luego la transportaban y la transmitían a la vida cotidiana
1: Decís que la educación es algo que te preocupó siempre a los 17 años te recibiste de maestro, Julio estamos hablando con Julio Ricardo en el alargue de fin de semana
2: Sí la escuela normal de profesores Mariano Acosta, una escuela realmente extraordinaria, me permitió completar el ciclo secundario para ejercer el trabajo de maestro. Trabajé en la profesión durante mucho tiempo, simplemente esto es anecdótico. En paralelo ya estaba trabajando, ya era redactor del de, de diario Noticias Gráficas... Empecé a hacer radio, televisión, se me empezaron a complicar. Muy joven, muy joven ya estaba haciendo radio y televisión. Qué barro. No obstante, no obstante, como vos, que trabajás esta noche, mañana a la noche te vas al fútbol temprano y volvés. Bueno, yo andaba corriendo de la escuela a Canal 13 haciendo un noticiero, el noticiero saliendo para hacer radio. Pero la escuela la mantuve durante siete u ocho años.
1: ¡Qué bueno! ¿Quinto grado, sexto grado?
2: Quinto grado, sexto grado, sí. Tenía los grados más grandes. Eh, fue mi gran vocación el de ser maestro de escuela. ¡Qué barba! Fue mi gran vocación. ¡Qué lindo! Tuve la oportunidad, porque tal vez me lo vayas a preguntar, de tener entre muchos alumnos a, que, a quién... Realmente inventó su generis. Ajá. Nito Mestre fue alumno mío. Charlie García vivía en el mismo barrio, en Caballito, pero no fue alumno mío. Nito sí fue alumno mío durante dos años. Cuando se juega el campeonato mundial de fútbol en Inglaterra, me sorprendió la locura de los ingleses con los Beatles que no habían pasado por mi vida y ya estaban 1966. Y sí, no habían pasado por mi vida, pero me conmovió como los ingleses vivían, los chicos ingleses caminando por la calle, todos con el corte de pelo de los Beatles. Era casi más importante eh, los Beatles, la Beatle manía el campeonato de fútbol mismo.
1: Y eso que son futboleros los ingleses, no, ¿eh?
2: por supuesto que, que le dieron un privilegio sí, enorme,
1: claro. pero... Que además después lo ganaron.
2: Sí, encima. Claro. Con una historia particular de... No ¿no? De, un de la Argentina. No. No. Pasó, pasaron las cosas del, del fútbol.
1: Y el famoso enojo de Ratín no, sí. no, no estuvo justificado.
2: Fue la expulsión de Ratín. Claro, claro. Pero de todas formas, este, fue una expulsión injusta. Que le dio origen a la tarjeta amarilla en el claro, fútbol claro. Porque fue una eh, desinteligencia idiomática con el árbitro Lo que determinó que ese fenómeno de persona Que es Antonio Waldo Ratín el
1: grande, el rata.
2: Mereciera la, la expulsión A partir de ese momento La FIFA entendió que había un idioma intermedio Que había que solucionar Y lo solucionaron con la tarjeta amarilla En aquel momento sí, sí el árbitro le debió haber colocado tarjeta amarilla pero interpretó la protesta como un insulto y lo chocó. se equivocó el árbitro claro, claro. porque fue una protesta
1: bueno volvemos los Beatles estaban generando una locura en Inglaterra en pleno mundial donde a, a, vos punto, a punto tal estabas. que
2: me conmovió que traté de inventar un espacio jugaban Brasil y Portugal en Liverpool y me fui con un par de amigos a Liverpool para conocer el mundo donde estos habían nacido. No te puedo creer. Era realmente impresionante la potencia de los Beatles. No había chico inglés, y no estoy exagerando, ah, sí, sí. que no tuviese el corte de pelo de los Beatles, que no anduviese tarareando, que no anduviese <risa> cantando estas cosas. Al regresar a Buenos Aires... Nito era alumno mío, cantaba muy bien... Nito Mestre... Y era el responsable del aspecto musical de mis clases...
1: Un Nito ah, Mestre muy pequeño...
2: Sí, de, de 11 años... Claro... A los 12 años...
1: Ajá.
2: Una tarde le digo a él y a dos chicos más... Estaban dando el submarino amarillo en un cine de flores... Y le digo, mañana vamos a ir al cine... Oh. Y los llevo... Ellos ya conocían a los Beatles naturalmente... Pero cuando salimos del cine la cara de Nito era una cosa fantástica señor, este es otro mundo a partir de ahí le dije porque en ese tiempo no había maestro progresista que no anduviese con las coplas del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui claro. debajo del brazo se terminó hasta el folclore poné la música que quieras, porque habíamos terminado con los timbres y las sí. campanas y poníamos música bueno, y ahí nació, en ese grupo, en ese tiempo, Charlie vivía a la vuelta dos o tres cuadras, eran amigos del barrio, y ahí formaron su Generis, Mira. que fue el primer grupo de música rock claro. de la Argentina.
1: Vamos a tus primeros años, y como te decía hace un rato, a las primeras elecciones, ¿Vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste? O en todo caso, aquel libro que fue el primero que te marcó. ¿Lo recordás? Ah, el que me metió
2: en el camino era inevitable. Mi casa estaba repleta de libros, se me caían encima los libros. Qué Pero bueno. el primer libro fue de Alejandro Dumas, eh, Los Tres Mosqueteros. Opa entonces mis tres grandes personajes literarios fueron Atos, Portos y Aramis y D'Artagnan porque eran tres mosqueteros pero eran cuatro claro. D'Artagnan era el joven que se acercaba después era 20 años después y el Visconde de Bragelonne fueron los libros de continuidad pero ahí me empecé a zambullir en el mundo de la, de la literatura definitivamente siendo muy chico me gustó mucho leer. Mi hobby era... Mi hobby justamente era la
1: lectura. Y así me lo transmitiste cuando eras profe mío en la escuela de periodismo.
2: Lo sentía realmente porque alguien también, bueno, mi mundo familiar me lo transmitió. Claro. Estaba seguro de eso. Y eso es lo que, sin establecer comparaciones mm. ni nada, es lo que marca tu diferencia. Porque lo que has leído la zambullida, la humanidad de la que te has nutrido metiéndote en los personajes, metiéndote en la vida literaria, te fue formando para que la comunicación, la expresión de llegar a los demás, la manera de relatar un partido de fútbol, de comentar fútbol, aunque parezca intrascendente en una radio, te hace diferente.
1: ¿Cuánto tiempo pasa...? Hasta que te das cuenta Que el tipo de la radio El relator o el comentarista Es un tipo que leyó O que no leyó
2: Bueno, ya a esta edad Después de haber escuchado tanto Rápidamente <risa> <risa> Rápidamente Rápidamente me doy cuenta ¿no? Y, este, y en otro tiempo Y hoy hay de todo Hay algunos que transmiten un mundo cultural interesante, otro profundo, y otro un mundo pasional y nada más. Rápidamente.
1: Estamos hablando con Julio Ricardo en el Alargue de Fin de Semana, compartiendo una charla que nos genera un gran placer y es un aprendizaje para nosotros. Julio, ¿cuál fue la primera música que llegó a tus oídos? El tango. El tango, por tu viejo. Va, me imagino. El tango, sí.
2: sí, ¿Sí? sí era la la música de la, de la gente grande pero rápidamente me, me emocionaba desde Di Shepolo hasta Homero Manzi rápidamente los empecé a, a incorporar a mi vida más que a mi vida, a mi sangre sin llegar a entenderlos
1: digo que los mejores poetas son los del tango no sé si compartís esto
2: no sé si los mejores pero están en el nivel de los realmente de los uh, de los mejores este, claro, uno habla de poetas y piensa en Neruda, por ejemplo sí, está bien pero, pero yo, no digo, obstante pero Homero Manzi, Homero Manzi. pero aparte Dichepo, capaz de contar el drama humano de contar qué es lo que le pasa a la gente capaz de escribir cambalaches
1: ¿eh? un tango con tanta vigencia
2: que el mundo fue y será una porquería Mirá qué viejo que era.
1: Y que actual. En
2: el 210 y en el 2000 también. Claro. Es decir, claro. que nos llegó a nosotros para poder entender la complejidad de un mundo tan, tan lleno de contradicciones, tan injusto, tan injusto. Y en los que, insisto sobre este criterio, la educación, la sociedad en general, se ha perdido los deportes uh -huh. y los ha dejado abandonados y se ha perdido la riqueza enorme que tiene el juego eh, le agradezco tanto a la profesión que me ha hecho viajar por el mundo entero y en ningún lugar del mundo se vive con la violencia un partido de fútbol que se vive acá, no adentro de la cancha solamente claro. sino en la tribuna
1: Julio ¿te acordás cuál fue la primera película que viste? ¿La primera vez que fuiste al cine?
2: Me lo recuerda la emoción de una película de Disney que se llamó Bambi. Ah, mirá. Bambi, la muerte de ese de ese bichito <risa> fue francamente impresionante.
1: ¿Y qué fue? ¿En el cine del barrio, me imagino? En el cine
2: del barrio, sí. el cine Astro, de la calle Rivadavia, en Caballito. Sí, fue Bambi. Mirá.
1: ¿Y qué fuiste? ¿Con tus viejos?
2: No, con los chicos del barrio. Ah. Con los chicos del barrio. Era un tiempo que daban tres películas. Así que uno entraba a las dos de la tarde y se iba a las seis y media, siete.
1: Recién nos decías que desde muy chico sabías lo que querías ser. Que la pasión por el periodismo casi que se dio por una cuestión natural, por la influencia de tu papá, de tus tíos pero quiero saber escuchar lo que se viene ahora en la charla Julio si hubo un momento puntual o si fueron varios los que te fueron llevando a ese momento en el cual dijiste yo quiero ser periodista
2: contame una historia distinta de todas lindo balurdo que invite a soñar contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alba poneme un
0: disfraz. En la charla del alargue de fin de semana contame parte de tu historia ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos?
1: Nos sirve como pretexto esta pregunta para escuchar al Negro Juárez, que siempre es tan lindo. Hubo un momento, Julio, en el cual vos dijeras y la verdad que yo quiero hacer lo que hace mi viejo, lo que hacen mis tíos.
2: En realidad no puedo ubicar en un momento, fue todo dándose naturalmente. En la escuela primaria ya con las viejas impresoras, ya hacía un diario del, 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 del colegio. Ah, mira. Pero sí hay dos momentos. En la ah, primaria. En la primaria, sí, sí, sí. Vos sí, fuiste
1: sí, sí. Eh, eh, en la escuela de Cachimayo y Pedro Goyena. Cachimayo,
2: Cachimayo y Pedro Goyena, sí. Pero los últimos dos años lo hice en un colegio inglés, Ajá. Eh, con la intención de papá. De que empezara a, a vincularme con el idioma
1: Un adelantado tu viejo
2: ¿eh? Sí, sí, sí Por, Aparte que no tenía Chocaba con la ideología personal de mi papá ¿Ah? Pero entendía que el inglés iba a ser un instrumento fundamental Mira. No solo en la profesión de periodista Si yo elegía ese camino Sino el desarrollo de, de todas las cosas hoy, mm. hoy, hoy es más imprescindible que nunca pero ya en aquel tiempo claro. era el elemento de comunicación sí, 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 sí. de modo que aunque no te conteste exactamente tu pregunta pero me vino a la memoria y entonces <risa> te lo voy a decir no hay un momento fue desde siempre uh -huh. pero te voy a contar rápidamente los dos momentos que ahora me aparecen nunca había hecho este reconto fundamentales Trabajé siendo muy joven con un relator, pero con un ser humano extraordinario que me enseñó tanto la relación de la gente, a tratar de ser mejor persona, que era Luis Elías Ojito, oh. un relator extraordinario, uno de los personajes más populares de la vida argentina. Él transmitió los cinco campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio por radio Mirá, de manera única.
1: El que inventó la famosa frase, hoy es un día peronista.
2: Cuando es se sí. produce la, la dictadura militar mm. del año 55, que voltea al régimen constitucional de Juan Domingo Perón, el público, el público enemigo, mm. odiaba más a Sojit que a Perón, porque habían escuchado durante cinco años. Fue un éxito de audiencia impresionante. No había televisión, no había frecuencia modulada, todo el mundo estaba escuchando las carreras de Fangio y inventó, aparte que él lo sentía, era muy peronista, él lo sentía cuando había un lindo día en cualquier lugar, en, en Manchester, en Madrid, en Roma, en, en Indianápolis. Hoy es un día peronista, de modo que los contrarios al régimen que, que gobernaba el país lo odiaban más a él que a Perón, que a Perón. <risa> bueno, estaba trabajando con él cuando volvió del exilio un exilio muy duro, muy cruel muy cruel cuando vuelve del exilio se va acercando otra vez a la radio y había resuelto un poco se lo pedí yo que pudiese transmitir la carrera de autos acá en la Argentina desde el avión Tuve la suerte de transmitir las carreras durante dos o tres años. Mirá. El corredor más extraordinario que he visto se llamó Juan Galvez.
1: Oh, mi viejo era fanático de los dos, de los dos Galvez, de Pero, Oscar y de Juan.
2: Dos corredores extraordinarios. Pero hoy, sí. Juan Galvez sigue siendo el corredor de autos más extraordinario de todos los tiempos, Mirá. teniendo en cuenta que es el que más carreras ha ganado. Tuve la desgracia de estar transmitiendo la carrera de Olavarría. Desde el avión. Estaba transmitiendo desde el avión, sí. justamente. Siempre estaba arriba del puntero. Eran Olavarría. Había una rivalidad muy grande entre los Emiliosi, que eran los dueños de Olavarría y los Galvez. En ese momento, Juan estaba ganando la carrera. Estaban en la parte de tierra y entra en una doble curva, y por primera vez en mi vida veo que se le va el auto y entra a volcar. Y tengo que transmitir cómo está volcando el auto de Juan Galvez. Oh. Le digo a Luis, me voy de la transmisión. Eh, sí, 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 sí. Aterrizamos con esos aviones Cessna muy chiquititos. A 100 metros del accidente llegamos, no había nadie.
1: No te puedo creer.
2: Juan Galvez ya estaba muerto. Raúl Cotet, que era su acompañante, no. Y Juan Galvez se murió por no usar cinturón de seguridad. Mirá vos. Bueno, bajamos los instrumentos técnicos. Hoy es un aparatito celular. En ese momento ocupaba el medio avión. El avión lo llevó a Juan, el cadáver de Juan. Fue un acontecimiento nacional hasta Olavarría y después nos pasó a buscar a nosotros. Y en otro de cosas que tiene poco que ver...
1: O sea que fuiste el primero... Que llegó al auto después del accidente
2: Sí, no había llegado nadie Qué bárbaro Raúl Raúl Cote, su acompañante Magnífico personaje también Estaba bien, estaba muy mareado Pero no tenía absolutamente nada Pero verlo volcar a Juan Galvez Que era también un poco mi ídolo claro, claro. A quien conocía Teníamos diferencias de edades naturalmente Pero había sido siempre muy cordial Y muy cariñoso y te cuento finalmente, aunque no tenga nada que ver pero me viene ahora mm. otro momento estaba haciendo noticiero de Canal 9 década del 90 y eh, se produce antes de la caída de Allende en Chile, los patrones de camiones le hicieron una huelga terrible que paralizaron prácticamente a, a Chile mm -hmm. bueno, me mandan a hacer la nota hago una cobertura muy, muy frondosa con todo lo que estaba ocurriendo, pero mi sueño era hacerle el reportaje a Salvador Allende, claro. que todavía iba a permanecer un año más. Al año siguiente la dictadura militar lo volteó. Pero era imposible, había 500 periodistas extranjeros. Sin embargo, bueno la jefa de prensa me sorprende llamándome al hotel a la noche. Raramente uno... Mm cuando viaja come en el hotel, sino en un restaurante, uh -huh. y me dicen, mañana el presidente llega a La Moneda, que es la Casa de Gobierno de Santiago, a las 8 de la mañana. Está hablado, te va a recibir. Me voy a las 4 de la mañana a La Moneda, junto con el equipo técnico magnífico, equipo técnico que me acompañaba, y me avisan que por la Alameda está llegando el auto. Salgo corriendo, oh. se baja del auto... Estaba enterado, señor presidente, y entonces me toma, y te lo cuento y lo estoy sintiendo, me toma del brazo y vamos caminando durante dos cuadras y hablando conmigo con un reportaje que al margen de la exclusividad tenía el valor tremendo de estar contando un momento que era el prólogo de los momentos más trágicos que vivió Latinoamérica. Oh. Y caminé esas dos cuadras al lado del presidente y te lo digo, estoy sintiendo acá, en mi hombro derecho, la, la mano del presidente Salvador Allende. Fueron los dos acontecimientos que ahora, bueno. frente a esta pregunta, me aparecen como llamaradas.
1: Recién me decías, es como que estuviese sintiendo la mano de Salvador Allende acá en mi hombro y se me vino a la cabeza aquello que decía Eduardo Galeano, que cuando uno cuenta aquello que ocurrió, es como que volviese a ocurrir.
2: Y vuelve a ocurrir, ¿eh? Y
1: vuelve a ocurrir.
2: Y vuelve, y vuelve realmente a ocurrir. Bueno, frente a una pregunta que me escapé un poco, hice un poco de futbolista acá, con gambeta, en un tiempo en que lo que se privilegiaba en el fútbol era la gambeta. Ah, por eso te decía que hay dos tiempos en el fútbol, creo que el último campeonato mundial marca realmente, es una línea, <ríe> ya se venía gestando, Ajá. pero el último campeonato mundial es una línea, veníamos de un fútbol donde, teniendo siete u ocho jugadores muy hábiles, con el fútbol en los pies, uh -huh. que como decía Renato Cesarini, que fue un extraordinario jugador y un gran director técnico, el crack... Es aquel que es capaz de romper la ley de la gravedad. Esto es sacar la pelota de los pies, romper la ley de la gravedad y ponerla en la cabeza. Era un tiempo que se buscaban grandes jugadores claro. de fútbol para armar un equipo. Hoy es otro tiempo. Ajá. Hoy es un tiempo táctico. Hoy es un tiempo fundamentalmente táctico. Y Argentina sigue siendo, aunque te parezca mentira... El primer productor mundial de jugadores de fútbol. Uh -huh. Se han llevado chicos, no hablo solamente de Barco, el chico de Independiente, un chico ahora de Boca, de, de un equipo que se lo llevan a los 17 sí. años. Se
1: llevan pibes que no ni siquiera debutaron en primera división.
2: Están jugando, pero en todo el mundo. Sí, sí. Lo que ha crecido, sí. el desarrollo del fútbol, es algo impresionante, pero es otro fútbol,
1: ¿eh? Es otro fútbol. Hoy es un otra fútbol época.
2: táctico. Uh -huh. Un fútbol de laboratorio.
1: El que habla es Julio Ricardo. Yo no sé si lo recuerda él. Cuando yo era muy chico iba a polémica en el fútbol. Me llevaba un vecino de Parque Chacabuco. Y Julio, desde el día que me lo crucé por primera vez, siempre fue muy generoso conmigo. En esa época, cuando luego fue profe ahora que accede a esta charla en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Y en polémica en el fútbol había gente en la tribuna muy verborrágica. Y yo levantaba la mano y cada vez que él levantaba la cabeza y me veía con la mano alzada, me daba la palabra. No sé si porque le caía simpático un pibe tan chico que vaya al programa e iba todos los domingos a la mañana... No sé si te acordás de eso, Julio, pero yo iba ahí medio rubio, con la cara de asustado, me metía entre la gente y cada tanto levantaba la mano y vos inmediatamente me, me dabas la palabra. Qué época aquella, eh qué polémica en el fútbol con el cabezón Roberto Ayala, con Antonio Carrizo, maestro de la radio, Horacio García Blanco, Cherkis, que el año pasado estuvo acá en la charla de la larga de Fin de Semana, el negro Carlos Juvenal, Guillermo Nimo, y vos ahí, moderando.
2: Claro, y fueron dos tiempos del de fútbol polémico, polémica en el fútbol,
1: y el otro
2: tiempo de Tribuna Caliente.
1: Claro, más acá en el tiempo, Tribuna.
2: Tribuna más acá en el tiempo, Carlos Juvenal, Carlos Juvenal, hermoso periodista, un gran amigo que me acompañó mucho en todos estos... En todos estos avatares, pero claro, veía un chico <risa> colocado en la tribuna, donde era gente grande, ya teníamos un poco la necesidad de que fuesen discordantes las opiniones, pero que no hubiese agresión, claro. que no hubiese nunca una mala palabra y que no hubiese agresión en la tribuna y lo logramos eh, durante mucho tiempo. Así que cuando vos levantabas la mano, se paralizaba todo el mundo como un chico es capaz de animarse a tanto. Por animarte a tanto, mirá a, a la posición que llegaste.
1: Y vos tuviste mucho que ver en eso, eh, ah, muchas en la formación, en tus consejos, en tu sapiencia, tu bonomía. Les voy a contar algo. Cuando yo me recibo en la escuela de periodismo, donde Julio había sido mi profe, empiezo a trabajar en radios pequeñas, radios alternativas, con muy poca llegada, aunque uno lo hacía con muchísima pasión y, y, y vocación. Y cada tanto me lo cruzaba a Julio. Julio, en el lugar que fuere, en la cancha que fuera, se detenía se tomaba el tiempo necesario para charlar conmigo. No era nadie, ¿eh? un pibito que recién empezaba para preguntarme en qué andaba, dónde estaba trabajando, qué era lo que estaba haciendo. Por eso digo que es un señor con mayúsculas, un tipo que cultiva el señorío de la dignidad. Ese es Julio Ricardo, que hoy nos está acompañando acá en el largo de fin de ah, semana.
2: Excesivamente generoso, me da hasta vergüenza escucharte, pero siempre me llamó la atención tu capacidad y tus posibilidades de ascenso. Así que siempre te tuve un gran cariño al margen del respeto profesional que ya me inspiraba siendo un chico.
1: Recién <risa> me hablabas de Sojit de su pasión por la profesión y, y por el peronismo, y marcaste que él era muy peronista. ¿Vos también? ¿Te consideras muy peronista, Julio?
2: Sí, soy peronista, pero no tengo, nunca fui militante. Tiene que ver con mis orígenes, ya siendo maestro y estudiante de filosofía, que me empecé a apartar de un montón de lugares comunes y eh, cuando me empecé a separar de las teorías profundamente de izquierda encontré en el peronismo la tercera posición desde ese lugar que me pareció mágico el mundo en aquel tiempo se dividía en dos o era el mundo capitalista o era el comunismo soviético y Perón tuvo la enorme habilidad la genialidad de encontrar la tercera posición que no es la que encontraron los ingleses luego, era en aquel momento ni estar vinculado con el capitalismo salvaje, ni con la dureza del comunismo soviético era encontrar un lugar no intermedio una tercera posición claro. porque el tercero no es el medio entre el uno y el dos viene después
1: de ahí nació aquello de ni yanquis ni marxistas Peronistas, ¿no? Exacto, eso
2: fue la, la traducción popular claro. de una definición filosófica muy profunda, mm. con la que tuvo mucho que ver con Nasser en Egipto, claro. que nacía también a la tercera posición, y fijar un punto de vista al que el mundo ahora está naturalmente llegando, mm. está encontrando, buscando... Le cuesta trabajo una posición de equilibrio. Mm. Ya la izquierda no tiene la dureza, la rigidez de un tiempo, la derecha tampoco, aunque siguen siendo filosóficamente mm. lo mismo, pero ya están mucho más cerca del centro.
1: Más flexibles.
2: Flexibles mm -hmm. cerca del centro, mm -hmm. hasta que algún día nos demos cuenta que el que está enfrente no es un enemigo. Mm. Y el fútbol se lo hubiese enseñado a tantos miles. Ah. Pero en la Argentina le enseñó que el que está enfrente es un enemigo.
1: El que habla es eh, Julio Ricardo. A partir de tu compromiso, siempre fuiste un hombre comprometido con tu tiempo, con la realidad que te fue rodeando en las distintas circunstancias. ¿Qué fue para vos Fútbol para Todos? Proyecto del cual fuiste muy importante.
2: Me parecía, porque el fútbol es, sin dudas, a pesar de que eh, fue radiado durante tanto tiempo, un elemento cultural de primerísima importancia. En algún tiempo, tanto de derecha como de izquierda, llegaron a hablar del opio de los pueblos. No, el fútbol es un elemento cultural extraordinario. Los más grandes pensadores han trabajado alrededor del fútbol, para colocarlo en el mundo cultural donde debe estar. Y me parecía una oportunidad extraordinaria de que tantos millones de argentinos, sin posibilidades de poder comprar la imagen por televisión, lo pudieran recibir de manera natural. Por eso participé durante toda una parte, eh, me fui luego... Eh, en los últimos años ya no participé de la experiencia de fútbol para todos, pero me pareció una experiencia fenomenal el fútbol como elemento cultural no es solamente el griterío del gol, alguien soñaba y un intelectual del más alto nivel, diciendo que el grito de gol es la expresión de humanidad más auténtica de este siglo y hay que entenderlo pero acá se coloca en los niveles aún ejecutivos el fútbol como para gente casi para despreciar. Y no es así. El fútbol es un fenómeno cultural de primerísimo orden, lamentablemente desperdiciado por nosotros. Y el fútbol para todos tenía la oportunidad de entregarle este fenómeno cultural a todos los argentinos.
1: En la charla de la larga y de fin de semana... Las palabras se transforman en una canción. Y ese es el tema del día.
0: Ahora en la charla, el tema del día.
1: Y la canción la vas a elegir vos, Julio.
2: Bueno, me tengo que quedar con Rasguña a las Piedras porque Sui Generis está muy relacionado no con mi pasión musical, sino con mis afectos. Está relacionado con uno de los alumnos más inteligentes y tan linda gente que tuve, que fue Nito Mestre. de las paredes que ayer te han levantado
0: te ruego que
2: respires todavía apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días y la y las cuña
0: las piernas y las cuña las piernas
1: de gritarte,
2: es que solo quiero despertarte y por fin vio tus ojos te lloran desde el fondo
1: y empieza a amarte con toda mi piel, es de sacar las manos, pero que libre
2: vamos a crecer. Y ras
1: Y continuamos charlando con Julio Ricardo en el alargue de fin de semana ¿Te gustaría que volviese el fútbol para todos? Retomando lo que hablábamos hace un rato
2: Sí, en el sentido uh, muy concreto de que hay gente, muchísimos argentinos que no tienen económicamente y son muy futboleros las posibilidades de acceder al pago de una red mm. y en función de eso me gustaría, me gustaría, ser muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, en el delta del Paraná, acá nomás, la gente que trabaja en el delta, no los que tienen casa de sí, fin sí. de semana, no pueden ver el fútbol, porque no pueden acceder al pago de la televisión, que es naturalmente por abono, ¿no?
1: Siendo más allá del fútbol, ¿cómo ves al país?
2: En un momento de crecimiento, me gustó la primera expresión del presidente de la república el día que se hace cargo. Me conmovió diciendo una frase común. ¿Sabes cuál fue la primera frase? ¿Cuál? Nadie piense que vamos a inaugurar el Ministerio de la Venganza. Y a partir de allí empezó a transitar un camino de tratar de tender la mano, de no agredir al contrario, sino de tratar de juntarlo en un mundo tan complicado, donde está todavía sector de la izquierda, sectores de la derecha, pero me da la impresión de que el presidente está haciendo un esfuerzo conmovedor para que terminemos con esta grieta, para que finalicemos con el enfrentamiento y que entendamos que los problemas que tenemos, entre todos, los tenemos que solucionar. Si estamos pensando que el que está enfrente porque piensa distinto es mi enemigo, estoy imposibilitando la posibilidad de transitar un camino en común. Y creo, en este mes y medio de gobierno que está haciendo esfuerzos, peleando con demasiados elementos en contra, pero está haciendo un esfuerzo y le tengo una enorme confianza de que va a lograr esta historia. Por de pronto cumplió con aquello de no instaurar el Ministerio de la Venganza. Es la primera vez que aparece un presidente que no sale a denostar a la, de, al partido político anterior y a los adversarios.
1: ¿Y qué lectura haces de la gestión macrista? ¿qué lectura haces de la gestión macrista?
2: No, no me conforma para nada, creo que estuvo muy ubicado a la derecha, uh -huh. que favoreció realmente al, a los que económicamente eran más poderosos, y que perjudicó, no, no me meto en particularidades uh -huh. económicas uh -huh. de las que se encargan sí, sí, sí. los sabios que hablan de economía, pero estoy seguro que perjudicó a los más pobres, perjudicó a los jubilados, gente que entregó toda su vida para trabajar y vio reducida sus posibilidades, mermó las condiciones de salud, mermó las posibilidades educativas, y en esto, para no ser tan... Contundente con cosas que por ahí me exceden culturalmente, hasta eliminó el Ministerio de Deportes. Fueron cuatro años que no existió ni Ministerio, ni Secretaría, ni Subsecretaría de Deportes, pensando todo en un proyecto que tiene la derecha.
1: No fue el único ministerio que no, pero, se eliminó. ¿no? Pero la, <risa> no, no, te entiendo. Pero que... la
2: derecha, para no escaparnos sí, sí. del tema, sí, sí, sí. es la que piensa que el fútbol no es cultura. Exacto. Que el fútbol no es cultura. Exacto. Hace muy poco tiempo...
1: Y hablamos de un presidente de la nación que fue presidente de un club de fútbol.
2: Exacto. Bueno, pero no es solamente responsabilidad del presidente, ah, claro, claro. Sino, sino de la mentalidad que, donde está ubicada uh -huh. la derecha uh -huh. que maneja claro. el capitalismo más cruel más cruel que tuvimos que soportar.
1: Vamos a hablar de pasiones con Julio Ricardo en el alargue de fin de semana.
2: El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín.
0: No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla.
1: Por empezar, te pregunto si sos un hombre apasionado.
2: Me parece que sí.
1: A mí también.
2: A veces me excedo.
1: <ríe> y si tuvieras que elegir una pasión, ¿con cuál te quedás? Bueno,
2: me, me quedo con las pasiones de mi trabajo. Me quedo con la comunicación. Claro. Me quedo también, no solamente con la comunicación en nivel cultural... ¿Eh? Ni darme un baño de literatura en cualquier momento Sino con la pasión de los juegos Yo creo realmente que el hombre no es solamente homo sapiens U homo faber Que es homo ludens Es una frase que le estoy robando a un intelectual que no es mía Es decir que es hombre que sale de la categoría de un ser inferior Porque es capaz de jugar Jugar no es solamente divertirse, jugar es incorporar todos los pequeños sistemas que hacen a la comunicación, que hacen a entenderse con el otro, que hacen a poder jugar, a poder vivir con el tiempo del otro, a poder sacar lo mejor del otro y entregarle al otro lo mejor, por ahí. Por ese lugar y por la enseñanza en el colegio es donde pasa mi pasión.
1: Recién eh, hacías hincapié en José María Muñoz y en Víctor Hugo Morales, con quienes te tocó trabajar. ¿Te preparabas como comentarista? ¿Te preparabas de distinta manera, de acuerdo a quién relataba?
2: No específicamente, no conscientemente. Ah. Sé que en un plano subconsciente desde otro umbral, llegaba de manera distinta, pero no me preparaba conscientemente. Traté de ser siempre de la mejor manera que los podía acompañar. Más allá del relator. Que los podía ayudar. Yo he trabajado con gente tan linda que es injusto
1: pero bueno,
2: voy a cometer esta injusticia. Con Alfredo
1: Curcu también. Con Alfredo Otro Curcu, gran relator, mi viejo Carlos, me hablaba de él.
2: Con Carlos y
1: Parnizari. uh, Gol. Con
2: Ricardo Aldao.
1: ¿No? Cuando, cuando lo llamaban de Estudios Centrales, lo llamaban así, ¿no? Parnizar y
2: gol. Con Juan Carlos Mira. que también transmitió fútbol durante un tiempo. He trabajado con muchísimas buenas, estoy muy conforme con los compañeros bueno, con los que he de debido transmitir. Con Marcelo,
1: con Marcelo Araujo no, con en la Marcelo, tele. Marcelo. Un tipo que también cambió la forma de relatar en televisión claro, En este él, caso fue
2: El fútbol por televisión Yo te hablaba de Víctor Hugo Como el mejor claro. relator radial Es el Maradona mm. De los relatores Y el otro es Marcelo En la tele Con quien tengo una relación de casi de hermandad Marcelo cambió ...la historia del relato. y Te cuento como anécdota... A ver. ...hasta que él empieza a relatar... ...los primeros años de la década del 90... ...había un porcentaje enorme... ...de televidentes... ...que bajaban el volumen del televisor... ...y ponían la radio. Claro. Marcelo logró un fenómeno extraordinario... ...que la gente ni se le ocurriera... <risa> ...prender la radio... ...para escucharlo a él. Un magnífico relator. Tuve la oportunidad de disfrutarlo en muchas oportunidades y durante mucho tiempo, y aparte de gozar de su amistad.
1: Relataste con otro grande, eh, comentaste con otro grande también, con Walter Saber.
2: Walter es un relator extraordinario, extraordinario, con la suma de que tiene un compromiso político claro. profundo y real. Hicimos sí, pues, el campeonato mundial en Francia. Me conmovía cuando vinculaba la Torre Eiffel, el monumento de los caídos, ¿eh? y lo vinculaba con un gol. Era capaz de vincularlo, y es capaz todavía aún, de vincular todo un mundo cultural a una simple, que aparece como simple jugada de fútbol, porque tiene mucho más que una jugada de fútbol. Así que un grande... Walter realmente es un grande El Chango López hay Un montón de lindos personajes
1: El que habla es Julio Ricardo Un tipo que nos emociona Con su sabiduría Con su Forma de decir Con su decir Y con la forma en la cual lo dice Vamos a ver Si él también es un tipo que
0: se emociona ¿Con qué se emocionan Quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma.
1: ¿Qué te emociona, Julio?
2: Primero la emoción de los demás. Ayer disfrutaba de un enorme amigo mío, Alguien que fue, que fue, que sigue siendo todavía un productor de televisión extraordinario, director de de, director artístico de todos los canales, Héctor Muleiro, que está en un estado de salud complicado de la que está saliendo, muy complicado de la que está saliendo muy bien. Y ayer, anteayer, conversando con él, ...ya está en un centro de rehabilitación... ...va a estar muy bien, ya está muy bien... ...intelectualmente está perfecto... ...cuando recordaba... ...el afecto que había recibido en ese momento... ...y se le caían las lágrimas... ...me hizo lagrimear... Mira. ...cuando recordaba... ...la presencia de su hija... ...que vive en Estados Unidos... ...de sus hermanas... ...que lo acompañaron a cada rato... ...de su esposa, de su compañera... ...que estuvo tan cerca... Fueron dos veces que él no pudo parar con su relato y se le empezaron a escapar las lágrimas. Bueno, una vez lo copié y a mí también se me escaparon.
1: Empezaste de muy pibe, recién nos decías, eh, en la gráfica, en el diario Noticias Gráficas, tenías 17 años, pero desarrollaste la mayor parte de tu carrera en la radio y en la tele. ¿Te consideras más un hombre de radio...? ¿O un hombre de televisión?
2: Bueno, son dos medios de comunicación en los que lo coloco en paralelo. Ah, mira. Pero la televisión fue la que más me conmovió. Mira. La televisión fue como más me conmovió. La he visto crecer de una manera impresionante en mis comienzos. Cuando hacía los primeros noticieros estábamos tan limitados, no nos dábamos cuenta. Lo limitado que estábamos técnicamente hoy las posibilidades son tan enormes que es muy difícil escaparle a la influencia que tiene eh, la imagen que tienen los medios de comunicación vos hablabas de la conmoción esto que está ocurriendo en villagesel sí. es la última actitud que realmente me conmueve
1: el asesinato del chico fernando
2: el asesinato de fernando eh, que coincide que fueron un grupo de deportistas, de muchachos que jugaban al rugby, que excedidos en este tiempo de absoluta permisividad, salieron a la violencia y agredirlos. Pero no es culpa del rugby, como tampoco es culpa del fútbol la violencia, porque en paralelo, mientras esto estaba ocurriendo en Villa el que me tiene muy conmovido, pero muy conmovido, en el Porvenir había una reunión de chicos y de jubilados que estaban haciendo una actividad. Entraron un montón de barrabravas del Porvenir, rompieron todo, se llevaron todo, no le pegaron a nadie, pero fueron barrabravas y fueron hinchas del Porvenir. Esto potenciado por un discurso de un dirigente, Diciendo siempre vienen rompen todo, nos roban, se llevan todo. En Colón de Santa Fe acaba de pasar lo mismo sí. hace eh, al, algunas sí, sí. horas.
1: Sí, sí. Sí, sí.
2: Entonces, estas historias de, de violencia me conmueven realmente, me, me, me emocionan, porque tienen que ver, perdóname que vuelvo a insistir con esto, uh -huh. con un tema de educación. Claro, claro. Con un tema de educación y haber desaprovechado. Estamos a tiempo todavía. Por favor, échenle una mirada profunda a esto. Estamos a tiempo. Los clubes de fútbol en la Argentina, aunque muchos quieran, no se pueden privatizar, aunque muchos lo quieran. Mm. Porque los clubes no son entidades anónimas. Exacto. Son de los socios. Exacto. Entonces tendrían que hacer una convocatoria y que los socios votaran a ver si van a vender los clubes de fútbol. Afortunadamente, creo que empezamos a transitar un camino distinto, Ajá. porque la liga de fútbol, la liga esta, o la Superliga, la Superliga. fue una gambeta para intentar privatizar. Mm. Durante cuatro o cinco años el fútbol desapareció de la Asociación del Fútbol Argentino. Mm. Ahora va a volver. Ya hay un intento y lo que es magnífico es que Boca y River han resuelto darse la mano se juntaron el presidente de Boca, y el presidente de River, terminemos con esto de andar odiándonos y que juntos trabajemos en función del fútbol para que los clubes puedan desarrollar la actividad social. Tienen la obligación no solo de jugar bien al fútbol profesional, sino de ocuparse de la educación de los chicos.
1: Te voy a adelantar algo, Julio, a Julio Ricardo le estoy diciendo, para que vayas pensando. Enseguida te voy a pedir que armes la transmisión radial ideal de todos los tiempos. Con su relator, su comentarista, dos vestuaristas, informativista y locutor comercial. A manera de juego, en un ratito, para que vayas pensando. Y también quiero que me digas en un rato... ¿Quiénes fueron los cinco mejores futbolistas que viste en tu vida? Eso en unos minutos. Pero ahora te vamos a hacer una pregunta que habitualmente se hace en forma peyorativa. Cuando vas a jugar al fútbol con tus amigos y alguien te, te quiere hablar irónicamente, te pregunta esto. O si tenés un incidente en la calle, tal vez de manera... Socarrona, te lo pueden preguntar, nosotros te lo vamos a preguntar desde otro lugar, como para que sirva de disparador a la respuesta que en un ratito se viene de Julio Ricardo.
2: Si la propuesta te alarma,
0: seguí con este presente, o si querés, simplemente, atrévete un
1: paso al frente y dale. Empezar.
0: Y vos, ¿a quién le ganaste?
1: Y entonces, ¿a quién le ganó Julio Ricardo?
2: No le ganó a nadie. Nunca quise tener una disputa, nunca quise tener una competencia. La tuve, tuve que meterme en el mundo de la competencia por un hecho natural... De vivir en este mundo, pero nunca viví competencia. No. Al no vivir competencia, no le gané a nadie. Espero haberle ganado a algunos malos, pero no los <risa> recuerdo.
1: Julio, tu primer laburo en radio fue en Radio Porteña, ¿no?
2: Sí, fue en Radio Porteña y también en sí, sí, en, ra en Radio Porteña. En Radio Porteña. En Radio Porteña. Carlos Ferreira, el relator, el bachiller, el comentarista. Luis Garro, un enorme periodista que nos abandonó muy temprano yéndose a Perú. Fue el director del, radio, del diario El Comercio. Uh -huh. eh, pero un periodista extraordinario. Pude la oportunidad de estar al lado, por otra parte tenía que ver con mi mundo casi familiar, uh -huh. con Félix Daniel Frascara, Uh. Con Borocotó ambos son los hacedores de la revista El Gráfico. El grupo económico habrá bancado una situación, pero intelectualmente fueron Borocotó y Félix y Daniel Frascara, a quien, bueno, conozco familiarmente, Félix y Félix Daniel Frascara fue uno de mis padrinos, amigos de mi papá, pero fueron dos periodistas. Leerlo a Borocotó era seguramente llorar. La, la histórica película Pelota de Trapo oh. fue escrita por él. Uh -huh. El personaje Comeuñas, que era uno de los jugadores, uno de los chicos de aquel tiempo, personaje hermoso que te hacía llorar. No, leerlo a Borocotó era algo fantástico. Y comprometerse con el mundo, zambullirse en el mundo intelectual de Félix Daniel Frascara, era salir siendo otra persona. Aún en una crítica o en una crónica deportiva.
1: ¿Los cinco mejores futbolistas que viste?
2: Tengo que transitar por casi cinco lugares comunes, ¿no?
1: Si querés Diego, vamos de abajo para arriba. Diego
2: Armando Maradona, ah,
1: empezamos de arriba el para más
2: abajo. grande de todos. Ajá. Incluso creo que ni siquiera lo puedo comparar cada vez que surge este juego, no ¿cuál uh -huh. fue mejor? Si fulano, me engano, lo saco a Diego porque Diego pertenece a otro planeta. ¿Eh? Ya Víctor Hugo en su relato dice Barrilete Cósmico, ¿de qué planeta viniste? Bueno, es otro planeta. No jugó en la Argentina. Está por encima de todo. El actual creo que es Messi. Messi. Messi es el mejor jugador de fútbol en el mundo, sin uh -huh. dudas. Uh -huh. De Alfredo Di Stefano tengo chispazos. Tengo solamente chispazos. Pero para ser más, uh -huh. más de actualidad, Norberto Alonso.
1: ¡Uh, el Beto! Y Ariel Ortega. ¿Ortega? Sí,
2: me, 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 me sale ahora Mirá. de mi rápido recuerdo.
1: Pues es que eh, yo decía que Ortega era un desafío constante para nosotros, los relatores, porque no sabías... Con lo que te iba a salir, en todo momento te estaba sorprendiendo. Amagaba para un lado, iba para el otro, quebraba la cintura.
2: Muy buena definición, que para copiarme lo sumaría a Norberto Alonso también. El Beto. Un jugador realmente, un jugador realmente extraordinario.
1: Y ahora vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Tenemos que armar una transmisión de fútbol, de radio, con los mejores de todos los tiempos. Y yo lo extiendo como para darle tiempo a Julio a que piense. Relator, comentarista, dos vestuaristas o campo de juego, un informativista y, por supuesto, porque hay que comer, un locutor comercial.
2: A ver si me va saliendo algo. Víctor Hugo Morales y Alejandro
1: Apo. ¡Uh, qué dupla!
2: Tití Fernández y Benedetto. Mirá. Juan José Lujambio, informativista.
1: ¡Qué rápido te salió! Y
2: Jorge Cacho Fontana, uh. que afortunadamente está muy bien de salud. Jorge Cacho Fontana, locutor comercial.
1: ¡Qué equipazo te mandaste, eh! Arrasamos con la audiencia. Es eh.
2: difícil, ¿eh? <risa> es lindo juntarlos a todos.
1: Oh, pero qué, con este equipo arrasamos en la audiencia. Qué
2: placer, ¿eh? esa embullida en el buen gusto nos daríamos. eh.
1: Qué lindo. Y qué linda que es la radio. Y escuchar fútbol por radio. Uh -huh. Walter Saavedra, cuando habla del oficio de relator, dice nosotros, los relatores, leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Maravillosa definición, Julio.
2: Qué linda imagen. Y La memoria me traería muchas frases más de Walter Saavedra. Fue un placer enorme compartir con él mucho tiempo. Y no solamente por el trabajo radial, sino viajar con él, estar con yeah. él, poder disfrutar de su amistad y de su personalidad. Es un joven, todavía tiene mucho tiempo por delante. No ha tenido la, la fortuna que lo acompañara en el crecimiento profesional, lo que es una enorme injusticia que la radio ha hecho. Es uno de los más grandes relatores que ha pasado por la radio, que sigue. Comparto. Que sigue en la radiofonía
1: argentina. Comparto, comparto absolutamente. Comencé la charla. Hablando de aquella anécdota, cuando, profe, cuando Julio fue profe mío en la escuela de periodismo, y yo le pregunté cómo se hacía para llegar a los medios. Y él me respondió leyendo, no solamente cuestiones que tengan que ver con el fútbol, leyendo ensayos, biografías, novelas, cuentos. ¿Qué le dirías a un pibe que recién está comenzando en la carrera de periodismo?
2: Se lo diría con los mismos términos, pero buscando otros caminos porque hoy le resultaría más difícil entenderme, porque está más vinculado con el mundo digital, y el mundo digital que tiene una importancia fenomenal, aleja en muchos aspectos del mundo cultural. y le repetiría exactamente lo mismo, como contrapartida. Quería terminar con esta anécdota que me aparece ahora. Hace un año, un año y medio, se hizo la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá. Y entonces le entregaron a cada país un sector en un parque, en un enorme parque, para que hiciera su escenografía, su carpa para vender sus libros y algún elemento que lo acompañara. Y a los argentinos que organizaron eso se le ocurrió hacer una canchita de fútbol al lado de la Feria del Libro. Y lo reitero y me llamó la atención porque confirma mm. lo que estoy hablando del fenómeno cultural que significa el fútbol. Llegó un funcionario argentino, me voy a olvidar del nombre, mm. del más alto nivel en el mundo cultural de ese tiempo, hace un par de años, lo primero que hizo fue destruir la cancha de fútbol oh. y el segundo paso emitir un comunicado pidiéndole disculpas al resto de los expositores que había metido una cancha de fútbol en el mundo cultural de la Feria del Libro. No Eso creo que define todo un tiempo, no tan lejano, ¿eh? ¿Qué hemos vivido los argentinos?
1: No entendía nada ese funcionario <risa> Claramente no entendía nada eh, Julio, vos Trabajaste en esta radio Recuerdo un programa que hiciste Con quien para mí fue como un segundo padre Con Ernesto Sechi Hace muchos años Descolgando la red Qué lindo programa Era sobre el final del domingo Con lo que dejaba la fecha Y lo hiciste acá en esta radio, en esta casa
2: Así es, me traes el recuerdo de Sechi Un personaje también inolvidable Fue durante poco tiempo eh, Lo hice a través de, de esta este emisora Pero era una productora independiente claro. Que nos convocó Y no me acuerdo dónde realizamos Pero encontrarnos con Ernesto Para charlar de estas cosas Para tratar de meternos un poco a fondo Y encontrar un interlocutor válido al que no solamente le interesaba Si le había pegado con la pierna derecha A la izquierda Si había hecho dos goles Si estaba en Opsai o no estaba en Opsai, Si el árbitro se había equivocado o no Sino que le importaba Todo lo que ocurría alrededor
1: ¿Te gustaría volver al ruedo, Julio?
2: Sí Sí, sí, sí Pero desde otro lugar y desde otra manera
1: ¿Qué te gustaría hacer? Y, y
2: desde otra manera eh... Te digo que me tiene muy preocupado lo que está pasando en Villa Gesén. Uh -huh. Y lo que me interesa profundamente es vincular el mundo de los juegos ya con el mundo de la cultura y en la vida cotidiana. Ayudar a que no desperdiciemos más este fenómeno que es el fútbol. Hablando del juego, uh -huh. hablando de la táctica, hablando de cómo funcionan los volantes, de qué forma se juega hoy, uh -huh. pero acordándome de que el que está enfrente no es un enemigo. Esto para que los chicos aprendan que también en la vida pasa exactamente lo mismo. En ese plano sí me interesaría producir algo que tenga que ver con la actividad.
1: Ayer se nos fue José pisuti hombre referencial del fútbol argentino en general y de Racing en particular, Julio.
2: Y en particular con la formación del equipo de José. Juan José Pizuti logró formar un equipo extraordinario con Racing y va a permanecer históricamente instalado en las páginas más grandes del fútbol argentino con aquel Racing que logró los triunfos más importantes, ¿no? Difícil, muy difícil olvidarse del gol del Chango Cárdenas, muy difícil olvidarse ganarle al Celtic y clasificarse lo que en aquel tiempo era el campeonato del mundo. No fue una casualidad. Él tácticamente inventó las posiciones de Perfumo, de Basile, de Rulli, del Chango Cárdenas y todo un grupo de gente que lo acompañó y que le permitió un talento táctico realmente enorme. Fue un jugador de fútbol que también participó de un equipo extraordinario en pareja con Corbata, oh. que era Win derecho. A ver, Corbata, Pisuti, Mansilla, Sosa y Belén. Le agradezco a la memoria que me traiga esta, esta alineación de Pisuti, un lindísimo personaje, no solamente un muy buen armador de juego, Peón de Brega se llamaba en su primer tiempo. Luego era un armador de la mitad de la cancha. Hermoso personaje para trabajar conjunto, pero para disfrutar de su presencia. Era mucho más que un buen jugador de fútbol y mucho más que un excelente director técnico. El fútbol argentino tiene que estar de luto, pero poner una sonrisa para despedir a un grande, grande del fútbol argentino en todos los ámbitos en que el juego se desarrolla
1: Y se fue para seguir hablando de fútbol y de Racing con el Panadero Díaz, con Tita con el Mariscal con Roberto Perfumo, a quien tanto conociste
2: Exacto, tal vez él le haya inventado esa posición por lo menos creó una dupla defensiva con eh, Roberto Perfumo y Basile que era inexpugnable era realmente magnífica, sacó, tenía la habilidad como técnico, la capacidad como director técnico de sacar lo mejor de cada uno de los jugadores para saber ubicarlos porque hay algunos cuantos que cambió, que cambió de espacio. Hoy lo estamos despidiendo desde una enorme emoción, con la gran simpatía de haber disfrutado de su
1: conocimiento. Digo siempre que los imprescindibles son aquellos que se mejoran para mejorar a los demás. Y vos sos un imprescindible, Julio.
2: Bueno, es fue, fue tan placentero, y es tan grato escucharme esto que me da vergüenza lo que estás lo que estás señalando. Te tengo un profundo afecto, un enorme respeto profesional, así que ha sido tan grato poder charlar poder charlar contigo y recibir estos elogios que yo sé que están relacionados con el afecto.
1: Gracias Julio por la charla, te no, queremos no. y te admiramos profundamente.
2: Muchas gracias, te voy a escuchar sábados y domingos, de noche algunas veces, pero en los partidos de fútbol siempre.
1: Julio Ricardo pasó por la charla en el alargue de fin de semana.